0: 刨共共，共共刨。马克一号来说豆，这里是一号说豆。大家下午好，欢迎回到一号说豆，这是一个为各位婆媳每月精品分享包选品秘心的语音节目，不会太长，十五分钟，刚好配上你一杯咖啡的时间。那我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。这一期是2307期的精品分享包，也就是2023年7月。那我们这一次比较特别的是，只有我一位主持人。那原因是因为另外一位呢，他确诊了。那等待一段时间之后，可能还没办法恢复到可以一起录音的程度，所以只好我自己来了。不过不用担心哦，那个露露老师他呃下一集就一定会可以出现，没有什么大碍。好的，那这一期的主题呢，我们讲的是黑金史源嘛。黑金史源这边要说的是伊索比亚的豆子，还有这个嗯咖啡起源的这个地区。那我们也会离题绕一下，跟大家说一下，就是一些比较特殊关于起源这件事情哦、喔。那我们就听下去喽。精品分享包是马克不是咖啡店独有的咖啡体验新选择，每月会由专业的咖啡职人设计不同的选品主题，搭配当期主题，我们会选出三支当季的独特精品咖啡与你分享。每月最低只要129起一杯的分量就可以订阅，订阅来自全世界的香气体验。好，那我们现在呢，就来一起喝杯咖啡，然后一起看看我们这一期的马克字，看看我们这一期的精品分享包里有什么东西。我们这一期的马克字的封面呢，少了这个它的奇数2307哦，这个我们在教稿的时候它是存在的，但后来印刷不晓得为什么消失了，所以就变成非常特殊的一期马克字的封面。好，那主题黑金死人呢？黑金的部分呢，其实就是我们对咖啡的一种称呼。那为什么会叫它黑金呢？我们可以看到，我们给了两个数字给你们： 2 0亿和1000亿。那这个数字的统计呢，是在2021年的时候，所以其实距今也已经两三年前了。20亿是每日全球有20亿杯的消费量，而1000亿呢，则是这个产业规模到达了1000亿美金哦。这后面的单位是美金哦。如果换成台币的话，那是多少？三千亿三兆，就是三兆台币以上，那这个就是可能是我们国家总预算的一倍多， 1 5倍左右。而且这个数字它还是一个就是直接的统计，因为我们知道咖啡产业它其实是包含了最基础的一级产业，就是农业的部分。那一直到第三级产业，就是我们最末端的服务业的部分，它会带动很多相关的其他的产业的的营业额。所以这个一千亿它也只是直接相关的部分，不并不包含其他的部分。所以咖啡产业在全世界来说是一个非常重要的产业哦。那这就是为什么它会叫做黑金的原因。而这一期我们想要跟大家一起来看的、一起来探索的呢，其实是后面这两个字“死源”。我们想要来看的是咖啡是从伊索比亚的哪个地方出来的？那到呃，今天我们可以喝到的最接近这些原始风味，也就是当初呃人类发现说咖啡可以饮用的时候，他们所喝到的味道。哦，所以，我们这一次在选品中呢，就特别，呃，我们做了几个特别的尝试。首先，我们选了两只来自班吉马奇产区。那这个产区是哪里呢？它是位在就是我们所公认的这咖啡真正的原生地的一个叫做卡法森林的地方。而班吉马奇是位于这个卡法森林的其中一块区域。那这两只呢，都是我们原生的异种。那另外呢，马三选品选用的呢是原生的古优种。那古优种的意思，我们之前有说过了，它就是它是原始的，并没有经过呃直接的基因的筛选或是品种的筛选。但是它呃因为被人类呃被人类呃因为这种农业的行为，它去把它移植到不同的地方，所以它们会产生一些对当地的适应，所以我们就把它称为原生古优种。呃，搭配的呢是日日晒处理。为什么会选择日晒处理？是因为日晒处理是最原始的处理方式，也就是我们刚刚最前面说的嘛。最原始的人类，当当人类发现说哦，咖啡可以饮用的时候，那他们是怎么样去处理这个咖啡豆？他们喝到的是怎样的味道？他们喝到的一定是比较接近日晒处理的风味，因为这是最原始的处理方式哦。好，那接下来呢，我们就直接进到我们说豆的部分呢，关于。呃，这个咖啡原生地的一些其他的故事呢，我们就会在说豆的这个地方呢，配合每只豆子的特色呢，来为大家说这个小故事。那首先呢，我们看到的是我们的马克选品。马克选品呢是来自班吉马奇产区的原生一季种。那它的后处理方式是酒香日晒处理。好，那这只豆子有什么特别的？它的喝点在哪里呢？首先第一个，它是原生一季种。那原生音记种呢？它其实并不是一个，它并不是一个很呃基因非常稳定跟纯粹的品种。也就是这个意思是什么？我这个意思其实是说，我的原生音记种跟你的原生音记种，他们喝起来还有他们的呃他们的树形所展现出来的特征，可能会有一些不小的差异存在的。因为呢，这里的原生异种呢，它是并没有去做呃基因的基因的很严格的筛选，并没有进到实验室里去纯化的，它是有人为的方式去挑选出呃具有那些呃我们呃在在巴拿马这边发现的这个异种类似的特征或在风味上类似的特征被人类筛选出来的，那我们就把这些东西称为原生异种。那这一支原生系种酒香日晒的豆子呢，我们喝起来呢，喝起来的感觉是，呃，它会带有一些比较热带水果的香气在。那呃，在尾尾韵的地方呢，会带有一点像是软糖一样的甜度，它的甜度是比较比较，我会说它是一个比较腻口的甜度。那它在前段的香气呢，其实是很强烈的、喔，它是带有百香果的香气的。所以你在喝的时候呢，你会觉得哦，它好像酸度比较高一点，但其实它并不是真的酸度比较高，而是它的香气组成呢是偏向那些我们会觉得这这个这个香气应该是一个比较酸的香气。例如像是如果是你闻到百香果的香气，百香果的味道，你闻到的话，你会觉得这东西应该很酸，但实际上它到底酸不酸呢？我们是用舌头决定的嘛。所以这时候呢，你在喝的时候，一样用我过去说过的方法，我们把鼻子捏起来喝。把鼻子捏起来喝的时候呢，就是这个咖啡真正的味道由舌头尝到，我们叫味道；由鼻腔尝到的呢，我们叫做香气。把鼻腔、把鼻子捏住喝的时候呢，我们就会喝，你就可以真正去辨识到这支咖啡的它的它的风味是怎么样，它的它的味道是怎么样，它的甜跟它的酸的均衡感是怎么样。那这支豆子呢，我会说它的均衡感是很好的，而且它的甜度相对更突出一点哈。那这个。呃，九香日晒它的特殊性在于说，它在日晒的过程中，呃，去改变了它的参数，让它的呃日晒的过程可以产生一些艳阳的风味。那为什么日晒会产生艳阳的风味呢？其实我们之前讲过很多次，其实日晒处理本身就是包含了一部分的艳阳。它的原因是因为我们的日晒啊，是把整颗的果实直接拿去就是自然干燥，放在棚架上进行自然干燥。而果实它是包含了一层就是果皮。果皮呢，它具有一定程度的隔绝空气、隔绝水分的效果。那这是不是就跟我们的厌氧发酵的过程是有点相似的？厌氧发酵是我们把豆子隔绝起来，有时候呢，有一些比较讲究的呢，还会注入二氧化碳来隔绝氧气。所以呢，果皮就有这样的效果。那也就是说呢，只要去控制呃我们发酵的时间啊，发酵的程度，然后。控制我们在干燥时候的这个呃豆子咖啡果实铺铺起来的厚度，我们如果是单层完全单层的话，它相对就会更容易接触到氧气。可是如果它我们我们堆叠的比较厚一点的话呢，它我们的果实就比较不容易接触到氧气，那它就会有更多的厌氧的风味产生。而酒香日晒就是透过这样的这样的方式来处理哦，让它产生了更多的这种。呃，厌氧发酵的风味，也就是我们所说的这个酒香的香气在。但这一支豆子呢，本身并没有这么这么浓烈的酒香、酒酒粕的味道哦。自己觉得它是算是相对比较比较比较容易、比较顺口、比较可以一杯接一杯，比较不会这么腻的酒香日晒。那在呃带有厌氧风味的豆子的充足上来说呢，呃，它其实是有一些技巧的。嗯、呃，这一支呢，我们刚刚有说嘛，它是艳阳相艳阳的风味相对比较弱一点，没有没有这么腻的的风味组成、哦。如果我们碰到一些呃艳阳的风味比较强烈的豆子，你要冲煮的时候呢，它其实是有一些小诀窍的，共通的小诀窍可以可以来避开一些避开冲出一杯比较呃比较难以难以入口或者是比较腻口的咖啡哦。我们会做几个调整。那基本上的逻辑呢，就是我们不要让萃取率拉到太高，然后我们的粉水比可以稍微高一点，让它的味谱拉开。呃，味谱拉开的目的呢，是让你可以去品尝到它因为厌氧处理而产生的那些细致的不同的香气。那呃，处理呃，不不,不，那个萃取率不要拉高的原因呢，是因为通常厌氧发酵它都会带有。尾端的苦涩，然后还有一些不均匀的发酵在，但是它是非常细微的。也就是如果我们萃取把这一段扣掉，我们不要去萃出后面这一段的话，那我们就可以把这个味道避开。它前段相对就会是艳阳产生的一些比较迷人的香气在。所以这两点呢，就是我们冲煮艳阳艳阳处理的咖啡或带有艳阳风味的咖啡的时候呢，一些共同的思考逻辑哦，跟大家分享。好，那我们接下来进到我们的第二支豆子哦。第二支豆子是我们的马二选品，马二选品呢，一样是来自我们班吉马奇产区的原生一季种，水洗处理。那它是来自呢露西处理厂的豆子哦。那这支豆子呢，它一样是原生一季种，它带有就是很强烈的果酸呢、啊，还带有比较细致的前段的花香。那在呃风味上呢，我觉得它是更均衡的、哦，它是酸甜的搭配更好的。我自己是马克马二来说的话，我会比较喜欢马二选品这只豆子，它也比较干净一点。那这支豆子呢，有一个很特别的地方哦，是它的这个处理厂的名称——露西处理厂。露西处理厂呢，嗯，它这个名字啊，露西啊，它是它的取名的由来呢，是因为不晓得大家有没有看过那个。应该已经快到十年，看过一部电影，快到十年前的一部电影，就叫做《露西》，是卢贝松拍的拍的电影。那那是一部科幻片，然后需要一些呃脑力，就是你没办法很放松的看的一部电影哦、喔。然后那时候在台湾蛮红的，是因为一个原因是它有在台湾取景。那这个露西，那那部电影的露西，跟我们这里的露西处理厂，他们这个命名都是来自同一个地方，就是我们已知的人类最早的祖先。呃，我们在伊索比亚这里有一个叫做阿法尔的地区呢，就有找到一个人猿的化石。那经过人类学家的研究，那就认定说它是目前已知我们所找到人类最早的祖先。那所以呢，呃，那部电影跟呃那部电影在讲的是进化啦，那我跟我们这里在讲的这个露西呢，其实一样的意思，就是在讲这个始祖祖源的意思。所以这里这个露西呢，就是在讲说，哦，我们就是在这个咖啡的原生地，咖啡最早开始出现的地方生产的咖啡，所以它就叫做露西处理厂。那呃，我们的那个这支豆子的贸易商啊、进口商啊，也是就是提供这样的资讯给大家来做进行行销嘛，就听起来就很特别哇，最十足的一季咖啡豆这样子。不过呢，这个露西它其实是一个比较过时一点的资讯咯。呃，因为呢。我们在露西之后，在发现露西之后，其实呃不到十年或十年，哎，十年多一点点的时间呢，我们就在一样的地方，人类学家又在一样的地方发现了另外一个人猿的化石。那经过了十几年的研究呢，在2009年的时候发布论文，确认说这个化石比露西它早了一百万年，它才是我们目前已知最早的人类的祖先。那这个化石呢，被我们叫做，被这些科学家命名叫做阿尔迪，所以呢，这个我们今天的这个露西处理厂，它更要改名叫阿尔迪处理厂，这样子才比较合理。一个小故事跟大家分享啊。那这一只露西呢，它是不是这只露西啊？是我们这一次的马二选品呢、啊？它在它在风味上啊，是比较强烈的，所以呢，在充足上的建议呢，我会。建议大家应该要注意萃取率，把萃取率拉高一点。然后，呃，我们冲咖啡的时候呢，通常要观察它的特色，做一点微调。那这只豆子呢，我们有呃比较细致的前段的花香的香气，所以通常如果要保留前段的香气的话，就要注意水温不要太高。那这样子，我们就要怎么样？我们。要有萃取率，水温又不能太高，那就是我们的呃粉水比，或者是这个搅拌上的手法要跟。要更注意一点哦、喔，我会建议我自己会建议不要随便的动你的研磨粗细，因为那会影响到你整个冲煮的配置。所以我们可以拉高粉水比，如果这支豆子是适合拉高的，而很刚好，我们这支豆子的风味呢算是比较强劲一点，然后层次也比较多，所以拉稍微拉高粉水比是 OK 的、喔。我们透过一样的冲煮配置，稍微降低水温，然后稍微拉高粉水比，一样可以冲出一支很均衡的豆子，而且可以保留前段的香气。好，那接下来我们就进入我们第三只豆子，我们的马山选品。那马山选品呢，是唯一一个今这一期三只选品中唯一一个不是来自我们这个班吉马奇地区，也就是我们所说的这个咖啡的原生地——这个卡法森林之中哦。我们的马山选品呢，是来自我们的古籍产区古籍汉贝拉，然后玫瑰处理厂。那品种是原生古优种，是当地的古优种。呃，处理法呢是传统的棚架日晒日晒处理。选这支豆子的想法呢，刚刚最前面讲过，就是希望呢去选一支豆子去呈现哦，我们人类在最初发现说、哦、咖啡可以饮用的时候，使用了最原始的日晒处理来处理伊索比亚的豆子那喝到的味道是怎么样的？那我想喝到的味道应该就会跟这个比较接近一点。我们这支豆子呢，比较特殊的是它的甜度，然后它的比较比较深沉、比较后端一点的香气，然后它的果酸呢也是比较接近深色的水果蓝莓的果酸香，这是这支豆子比较特殊的地方哦。那这支豆子呢，在冲煮上，呃，因为它是比较偏向深色水果的，所以呢，我会希望呢，我们在冲煮的时候呢，尽量去保留。这些深色水果香气，还有它很,很淡、很细致的玫瑰花香，所以一样我们要把水温降低一点，然后萃取率呢不要太低，我们要把萃取率冲高，因为这支豆子呢还有一个特色，它都是比较深色的水果，然后它的香气跟它的甜感呢都会比较后段一点，所以我们要把这个豆子后面的。后面的味道也冲出来，那就是所谓的萃取率要高一点，所以你要适当的延长你的冲煮时间，或者是调整你的粉、你的呃粉的粗细呀、啊，还有粉水比的规划，来把我们的萃取率做到比较足够一点，那就可以冲出一支冲出一杯比较好喝的咖啡哦、喔。那这只豆子呢？除此之外呢，这只豆子大家可以观察一件事情，还蛮好玩的，就是。呃，我自己在看这些豆子的时候啊，我都会去看它们豆体的形状，尤尤其是伊索比亚这边的豆体的形状，还有它的大小是比较多元一点的。如果我们在呃出了伊索比亚到其他地方，像是中美洲啊、南美洲啊，或呃我们的亚洲这边或非洲其他国家，因为他们通常都是单一品种，那或者是可能是几个品种混种，但是因为他们是筛选过的品种。很在基因上做过筛选，或者是很多代的方式去人人工进行选殖，所以它的呃形态上呢就会变得比较比较单一一点，你就可以很明显的认出来哦，这只应该是坡旁品系的，这只应该是 t p i 品系的，哦，这个巴拿马异鸡哦，大概就这样长长扁扁的的样子。可是伊索比亚豆子不是这样，伊索比亚豆子的多样性很高，因为我们这一只马三选品，它就是属于比较比较小。比较圆一点的豆型哦，比较特别一点，给大家可以喝的时候呢，这也是一个就是可以观察的有趣的地方、哦。好的，那我们就在这里把我们的三只豆子本期三只豆子都讲完了哦，花了不少的时间，虽然少了我们露露老师的提问，但还是花了一点时间哦。啊、最后呢，我们就进到我们的奢侈选品来讲一下我们这一期奢侈选品的的特殊性。这次奢这一次的奢侈选品，其实是虽然是来自那个哥伦比亚，但是它一样跟我们的伊索比亚是有关系的、哦。那他们的关系在哪里呢？我们就听下去喽。好，那我们这个月的奢侈选品呢，是来自哥伦比亚的竞赛豆。不过这个不是国家竞赛，哥伦比亚这边呢，它有举行一些区域性的竞赛，就像是呃，像我们台湾一些农产品，可能也会有一些区域性的竞赛，像是米啊，可能台东这边会办比赛啊，或是云林这边会办比赛。呃，那我们这个地方呢，就是伊索比亚不对，哥伦比亚。哥伦比亚的其中一个产区办的地区的比赛呢，它是这一年比赛的第三名的这个批次的豆子哦，它是来自我们的贝莱兹小农所生产的，使用的是双重发酵水洗处理。那它的品种是 c a t u r a k i r o s o 这个品种是什么？这是一个比较少见的品种哦。这个品种呢，它有一个特色，它的特色呢是不像是中南美洲的豆子。它的香气、它的风味的走向啊，它的强度都跟哥伦比亚和中南美洲的豆子呢是有一点差距的。那我们从它的名称中看到有一个我们很熟悉的名字卡杜拉，就是卡杜拉，然后后面接了一个我们不晓得是什么的字。这个原因呢，这会会这样命名的原因啊，是因为最初我们认为它应该是卡杜拉的野外突变种。是最初发，可能是最初发现它的咖啡农呢，是呃在呃种植卡杜拉的这个区域中找到它的。不过其他的故事就也是蛮特别的、哦。那它的故事呢，跟我们过去讲过的这个粉红坡旁的故事呢，是有一点相像,像的。帮大家复习一下，不晓得大家还记不记得粉红坡旁的故事？粉红坡旁是不是会觉得看这个名字就觉得说它是某一种坡旁，它是坡旁的变种之类的？但其实我们后来发现嘛，就是我们有讲到，就是呃，这个 C O E 的竞赛开始要呃要去检验你的品种，那结果这个粉红坡旁一检一下去，发现哎、欸，粉红坡旁跟坡旁一点关系都没有。粉红坡旁其实是来自伊索比亚的一个原生的品种，它是从伊索比亚直接带过来种子的。<笑>那讲完这个，帮大家复习完这个故事哦、喔，大家应该就可以知道，这个卡杜拉、卡杜拉、k i r r o s s 这个这个品种，它也是一样的。一开始我们以为它是卡杜拉的变种，那一样的还有一个我们叫做那个伯奔、bon、Kirrosso， 它是我们认为它是坡旁的变种。然后他们这这几个一开始我们我们在看到他们观察他们的时候，就发现他们有一些反祖的特征，就是呃，像是卡杜拉。呃，就是呃，它是一个经过人为筛选的自然变种。那它跟它的原始种的坡旁啊，相对来说，它树形比较低矮，然后产量比较大一点。而我们的卡杜拉奇 u i 呢，它就有反组的特征，它就变成说，那时候一开始观测到的，啊，就觉得说，诶，它它跟卡杜拉的树比起来，它又变得更高了，然后产量变少了，可是风味也变得不一样，所以他们认为说这是一个反组的特征。可是，在近年后来，我们对它做基因检测之后，发现说，哦，原来这些卡杜拉基罗索或波本基罗索全部都是伊索比亚原生种。但是，我们不晓得它是哪来的。我们之前讲的嘛，那个粉红波板，我们有找到它可能的来源嘛，可能来源的实验室。可是，这个卡杜拉基罗索，目前为止还没有。还没有任何就是已知的可能的来源，不晓得它怎么来的。但是经过基因检测确定它是来自伊索比亚的原生种，所以我们在风味上其实也可以很明显的发现哦、喔，它带有花香、柚子这些呃柑橘类的香气，然后尾段的甜度比较特别，它尾段是带有糖感的甜度，比较腻口的甜度，它的风味是很强劲的。那再再加上我们这一次的处理法，使用的是双重发酵的水洗处理，所以让它整个风味都。呃，转化了，变得变得更更更具更具有、喔，就是这些更具层次感。那在所以我在这只豆子的烘焙上，其实我试了很多个不同的类型哦、喔，我也有试着说我把它烘的薄一点，那或者是我把它烘的烘的呃整个醇厚一点。但这都没办法去，就是很好的展现它整体的这个双重发小的层次感。所以我最后决定，我一样快烘，那但是把那个烘焙度弄得深一点，我把它的一开始前段更刺激、更强烈的风味啊磨得圆一点，但保留它后面的层次。那整体来说，我觉得我很满意这个设定。不晓得你们喝起来怎么样？好，那就是我们这一次这个奢侈选品竞赛豆。来自哥伦比亚的 c a t u r a q i r o s s o 的品种哦。好，呃，这一次这四支豆子的组合，我觉得蛮有趣的，就是在主题上啊，呃，都很很切合我们这一次要探讨的伊索比亚这个咖啡原生地的这件事情啊，包含这个我们的奢侈选品，看似来自哥伦比亚，但其实这个品种也是来自伊索比亚的的品种哦，就。蛮，我蛮喜欢这一期的豆子的组合的。好的，那我们接下来就先休息一下，主持人去上厕所。想要随时都买得到马克不是咖啡店的豆子吗？现在在官方商店已经有常驻各期的好评选豆，只要登录会员，不管你有没有订阅，都可以没事就带两包回家，送礼自用，提升好选择。好的，呃、哦，回来了。最后呢，我们跟大家讲一个，这是我们这个伊索比亚这边的小故事。关键字是独立、哦。我们台湾人听到独立，就是精神都来了。嗯嗯，我们之前就是有讲到说，这个也门是我们把咖啡传播到全世界一个很重要的一个港口。那我们现在可以打开地图看一下。夜门的位置，它就在阿拉伯半岛的最末端，刚好隔着红海，对面就是伊索俄比亚。那当初就是阿拉伯人从伊索俄比亚港口出口咖啡，然后到夜门的港口接著，接着走路路把咖啡销往全世界。但其实现在你仔细看，就会发现说，伊索俄比亚它根本没有靠海啊，哪来的港口啊？奇怪，为什么会这样？到底这这这？這伊索比亚过去我们在讲伊索比亚出口咖啡的这个港口到哪去那我们现在再看一下，就是那个把伊索比亚隔开的这个很奇怪的这个这个国家，这个奇怪形状的国家，它的名称，这国家叫做厄利垂亚。那厄利垂亚呢，它是在算是蛮近年才从。呃，伊索比亚这伊索比亚这边独立出去的，大概是在199几年、1 9 9 2 1993年的时候，从伊索比亚这边独立出去。那他跟伊索比亚就有战争，然后他们就打打打打打打，到后来就是打不出个所以然，然后国际调停，最后决定说就是把决定了他们的领土分界，然后这里就独立出去了。那为什么他们一开始会是一起的呢？后来会是独立出去的呢？那其实这个呃，厄利崔亚这边呢，它过去是一个独立的古王国。那后来呢，被就是在那个二战之前，呃，欧美大搞殖民主义的那段时间呢，它被意大利占领。那后来在二战结束之后，意大利是战败国嘛，所以呃，后来就是同盟国这边决定说这个。厄立垂亚呢，就与伊索比亚一起捆在一起，变成一个王国这样子。那后来呢，伊索比亚这边呢，想要他他想要收回厄立垂亚这边的自治权，他本来是算是一个自治区，就是自治权力蛮大的地方。那伊索比亚后来想要收回自治权，结果厄立垂亚就不爽了，所以他就生气，要他们打架，然后就打起来，最后就独立了。对，这就是过去啊，就是我们一直在说，伊索俄比亚要透过港口出口，哎，结果一看发现它没有港口，这是为什么它没有港口这个原因哦。那其实我们我们继续，我们把历史推得更更古早，往回看的话呢，呃，伊索俄比亚它是它其实是非洲一个很大影响力很大的古王国，甚至可以称为帝国。它的影响力呢最远呢北到北边的埃及，然后南到我们非洲最南端的好望角。就是这个这个帝国的影响力曾经是这么的大哦，所以过去呢，包含厄立特亚这个地区呢，也都是就是伊索比亚这个这个帝国的的一部分哦。对，是一个关于伊索比亚咖啡出口这个小故事。那哎，所以说我们我们那个伊索比亚这边也有一个叫做哈拉摩卡的豆子，不晓得大家有没有喝过？我们马克不是咖啡店，我如果我没记错，应该我们还没有用过哈拉摩卡。那为什么它会叫做哈拉摩卡？就是因为对面有一个叶门摩卡的关系，是一个过去年代的这个行销的行销的策略啊。好，那到这里就差不多了。我们这一期2307期的一号说斗到这里就结束了。那就很不好意思，我们这一期呢比较晚一点上哦，就是因为有一些呃这个小感冒的关系。好。那希望呢，就是我们下一期呢可以比较准时的上来，那大家就期待我们下一期二三零八期的一号说豆，那就下次见，拜拜。以上节目由马克布斯咖啡店自己赞助播出。你可以在 Spotify Apple s, box,、Apple、嗯、Podcasts、KBox、s 等等的 App 上找到马克布斯咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我们的每一杯精品豆咖啡，是透过声音随时在跑。若没有使有以上 App 习惯没有关系，追踪马克布斯咖啡店了啦、欸， A 就可以获得最新的上架资讯通知啊。